0: Bien, bien, bien. Buenos días, buenos días. Pues vamos a, a iniciar de lleno eh, una hora de la AMSPMX. La verdad, este, tenía rato de no hablar eh, para la Asociación Mexicana de Controles Públicos en redes sociales, con tantos compromisos que, que traemos, con tanta carga de trabajo que, que tenemos. La verdad, este, muy agradecido por por todas las invitaciones que le hacen llegar a su servidor. Eh, a lo largo y ancho del país para compartir una diversidad de, de temas eh, pues atendiendo las empresas, atendiendo los negocios, atendiendo el despacho este, todas las páginas que también tengo bien a, a supervisar eh, pues bueno, sí nos queda, nos queda a veces este, bastante apretada la agenda pero con gusto, con gusto andamos de arriba para abajo eh, ...una pequeña gira por el estado de Chiapas... ...una visita a los compañeros de PAF... ...a quienes tendremos en un ratito más también a la UNA... Eh, ...de ahí otros eventos aquí en Veracruz... ...el diplomado vía videoconferencia... Eh, ...y bueno, el día de mañana también acudiendo a, a Huatulco... Eh, ...con un evento con empresarios... ...también en un viaje relámpago para allá... ...así que pues este andamos, andamos movidos... ...de arriba para abajo, con gusto... Bien, pues este debo de reiterar, eh, los que en todo caso no estén acostumbrados, la comunidad virtual en Afinet cambia ya de, pues de, ¿cómo podríamos decirlo?, de, de fachada, de portada y de algunas características a partir de ya, derivado de las fallas que tenía la versión anterior, ya con esta esperemos no tener tantos problemas. Sin embargo, eh, quizás eh, varios que hayan entrado desde la mañana no puedan escuchar, pero eh, que salgan y entren, ¿no? Para que escuchen bien el audio. Bien, su servidor Miguel Chamblati, eh, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Redes Sociales, eh, pues vamos a hablar sobre la colegiación obligatoria. Yo creo que es interesante analizar lo que se viene, eh, ya eh, como contadores, como abogados, eh, sobre todo estas dos profesiones, eh, van a requerir que, que estemos este, colegiados, eh, porque si no, pues, simple y sencillamente, eh, pues, prácticamente podremos decir que no vamos a, a poder ejercer eh, nuestra profesión. Eh, a ver, Abelardo, Humberto, por favor, corroboren, corroboren los demás que se escuchan. Si no, es falla individual de los compañeros. ¿Todo bien? todo bien, todo bien, todo bien, excelente. Sí, digo, somos ahorita 83 en el aula, de los cuales, pues, este, dos no escuchan, pues, bueno, entonces sí es una falla meramente individual. Bien, vamos a hablar sobre la, la colegiación obligatoria, una reforma que ya se viene constitucional, en donde, pues... Eh, les haría yo la pregunta a los aquí presentes, ¿cuántos de ustedes no pertenecen a ningún colegio de contadores? ¿Cuántos de ustedes no pertenecen? A ver, ¿cuántos sí, cuántos no? ¿Cuántos no pertenecen? No, ahorita se, la pregunta sería, ¿cuántos no pertenecen a un colegio de contadores? Este, yo no, ok, yo no, eh, Ana, Mireya, Arnulfo, Patti, Omar... Eh, Felipe, acabo de egresar, eso no es impedimento para integrarte, estimado Miguel, Hilario, Alicia, o sea, eh, de los aquí presentes hay un buen bandón que no pertenecen a un colegio de contadores eh, Juan, adelante, bienvenido los estudiantes los estudiantes de contaduría no cubren cuota en AMSPMX este, y esa es la idea, ¿no? Este. Como lo he dicho, su servidor perteneció por más de 12 años a un colegio perteneciente al Instituto Mexicano de Controles Públicos, eh, decidí ya mejor eh, separarme de los ideales que persigue dicha institución, eh, que hay que reconocer que es la más grande de, del país, desde luego, y muy reconocida a nivel Latinoamérica, sin embargo, eh, muy limitado en cuanto a la posibilidad de expresarse por una diversidad de, de colegios a lo largo y ancho del país y, y no, no permiten a veces permear muchas cuestiones que, que uno desea expresar a la, a la profesión. Claro, Hilario, los estudiantes pueden colegiarse desde lleno, no nos toman en cuenta los agremiados, así es Omar. Eh, ¿Anafinet contará como colegio? Eh, sí, claro, claro, pero no es un colegio de contadores, en todo caso es un colegio de especialistas en la materia eh, fiscal estimado eh, Marcos, eh, pero como tal un colegio de contadores, Anafinet no lo es, lo sería en todo caso AMCP, este, sí es un colegio de contadores, eh, como tal, ¿no? Dice por aquí HTX 90, a mí me interesa, pero cómo se cumpliría con los puntos si en el supuesto de que no está en el estado donde se radica. Eso no es impedimento, estimado HTX, a través de la comunidad virtual Anafinet, la gran mayoría de las charlas que se dan aquí, Cuentan como puntos para nuestra norma de educación que tenemos en AMSPMX. También cuenta para nuestra norma de actualización fiscal de, de ANAFINET. Así que este, son bienvenidos. Eh, nosotros aquí en AMSPMX no somos eh, tan, tan complicados con eso de que solo te acepto los puntos de, del colegio respectivo. Aceptamos también los cursos vía videoconferencias que se imparten a través de las capacitadoras en coordinación con Anafined y eh, También si son capacitadoras de amplio reconocimiento, desde luego, aceptamos eventos que tomen en otros colegios de contadores, no nos andamos con rodeos de que no te aceptamos puntos de otros colegios, lo cual también eh, ha molestado eh, a muchos pertenecientes a, a estos colegios que se ponen con que eh, no te aceptan una diversidad de eventos o charlas eh, si no son por parte de ese colegio o si no pagan unas cuotas que a veces son exageradas y, y, y precisamente parte de lo que en su momento su servidor recopiló para crear esta asociación de contadores públicos eh, fue eh, tener costos bastante accesibles ¿no? esa fue la, la intención ¿no? de costos bastante accesibles que, que por ahí eh, Santa, eh, Jessica, se si me pueden apoyar ...con las ligas para afiliarse... Eh, ...por favor Sote... Eh, ...los pueden poner, las cuotas también... ...por favor, si son socios ANAFINE, ...también tienen una cuota preferencial... ...para volverse socios de este colegio... ...que una de sus principales filosofías... ...por las cuales también solicité la autorización... ...a, a la federación que es... Eh, ...AMSP, Colegio Regional del Sur... ...fue precisamente... Eh, ...que me permitieran... ...la convocatoria a nivel nacional... Precisamente, como bien lo señala nuestro organismo, a través de las redes sociales. ¿no? Eh, ¿Qué diferencia entre Socio en Afinet y Socio MSP? Socio en Afinet, lo reitero, estimado, va vinculado y enfocado al área fiscal. Es una agrupación eh, enfocada al área fiscal. AMSP es un colegio de contadores. Cada uno tiene su visión distinta, sus objetivos diversos. Y, y en todo caso eh, trabajan o, o están trabajando a la par para impulsar cada una de, de sus misiones estimado HTX, no eh, digo eh, uno puede pertenecer a ambas, puede pertenecer solo a una, dependiendo de cada uno de los intereses que, que en su momento eh, tenga, no cada una tiene sus diversos este, objetivos. Y, y bien, eh, la recomendación sería pertenecer a los dos, ¿no? Y aparte, eh, siendo parte de los dos, pues tienes cuota preferencial eh, en ambos, ¿no? Pero bueno, vámonos de lleno, con gusto, eh, dudas que tengan sobre colegios de contadores, con toda confianza las atiendo, las abordo, eh, independientemente del tema que voy a, a obtener, ¿no? Anafinet, eh, en cuanto a idoneidad, si te refieres a eso, estimada Isela, no lo tenemos porque, reitero, Anafinet no es un colegio de contadores, no persigue esas cuestiones. Sin embargo, estaremos atentos a estos cambios que se están dando porque en una de esas también podríamos solicitar eh, por parte de Anafinet eh, cuestiones con relación a los cambios que se den, pero necesitamos ver en todo caso la legislación. ¿Vale? Yo no pude cumplir con los puntos, a mí es muy difícil asistir a cursos y debo hacer para volver a afiliarme. Este, pero ¿por qué Abelardo? ¿por qué se te hizo difícil? si estás aquí en este momento eh, puedes pedir tus constancias y cumplir con nuestra norma y, y ligo este, los puntos que se requieren eh, los cubres muy rápidamente a lo largo de todo el año tomando una diversidad de eventos, capacitaciones eventos gratuitos que también damos eventos bajo demanda que también otorgan, ator, otorgan puntos también podemos certificarnos a través de AMSPMX, claro, eh, me pongo de ejemplo, estimado, estimada Fernanda, eh, tu servidor se certificó en el área general eh, por el Instituto Mexicano de Controlores, vía examen y ya refrendé aquí en este organismo, eh, me certifiqué eh, también ya en áreas en este organismo, porque contamos con las, los registros respectivos, así que también... Eh, yo me pongo como ejemplo este Porque pues yo venía de, otro, de otra agrupación Y me revalidaron mis Una vez vencido esas certificaciones Me revalidaron aquí Así que pues también igual este Me pongo de ejemplo Estimada, estimada Fernanda ¿Qué porcentaje de puntos puedo acreditar en AMCP? Eh, no, no, no confundir Manuel Una cosa son la norma de Anafine Y otra cosa es la norma de AMCP Que la constancia que se te dé ¿Sirva para ambos? Adelante, cumplirás con tu norma para Nafinet y cumplirás con tu norma para AMSPMX, ¿no? Eh, exceso de trabajo, ya no pude cumplir con los puntos, pero ahora ya estamos listos. Ok, Abelardo, perfecto. Bien, voy a compartir en este momento con ustedes el escritorio, porque precisamente quiero que vayamos a analizar el documento en donde está la iniciativa que está publicada precisamente también en AMSPMX. Eh, aquí ya, a ver si ya me están... ¿Ya ven, ya ven el documento? Sí, veo que ya. A ver, lo voy a agrandar un poquito más para que lo vean todos. Ahí lo tenemos, ¿no? Vean. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el 5, 28 y 73 en materia de colegiación y certificación obligatorias. Señores, esto va a ser una reforma constitucional ¿no? en donde nos van a exigir de acuerdo a de acuerdo a las reformas que se den en la constitución entonces vemos ahí ¿no? senador Raúl Cervantes la, la, la en la legislatura presente y ahí marca ¿no? entonces iniciativa con proyecto de decreto del 73 en materia de colegiación y certificación obligatorias ¿no? exposición de motivos que es precisamente eh, la temática introductoria para efectos de, de por qué desean que se haga este cambio no La libertad del ejercicio profesional que se contempla en el quinto constitucional Que reconoce con carácter general el derecho de cada persona a la libre elección de la profesión industria, comercio, trabajo Que le acomode siendo lícito señalando que habrá en cada estado una ley que establezca las profesiones para cuyo ejercicio se requiere título profesional pues cuáles son las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo, ¿no? Bien, entonces por acá, casi 100 años después de la concepción de esta libertad de, de en sus términos modernos, existen varias aristas que afectan al ejercicio profesional y la sociedad en su conjunto. Entonces, por ahí, eh, desarrollándose a lo largo de las décadas y que generan la percepción de que la realidad ha rebasado a los presas del ámbito formal, la Facultad del Quinto confiere a las entidades federativas para regular la expedición de títulos profesionales. Ha convertido el otorgamiento de la patente de ejercicio, en cuyos casos, en un mero trámite administrativo para un instrumento que regule el ejercicio profesional, como es el propósito de dicho presente. Entonces, por ahí, ¿no? Problemas relacionados con el ejercicio de las profesiones, los cuales hacen evidente el cambio que requiere esta materia. Primero, disparidad económica, eh, perdón, académica de los estudios superiores. Si bien es cierto que el título acredita que el profesionista ha cursado estudios necesarios, existe una enorme disparidad en los planes de estudio de las instituciones educativas, tanto en duración, denominación de la carrera, materias, plan curricular, por lo cual la preparación de los nuevos profesionistas no es ni remotamente homogénea. No obstante, la disparidad en la calidad de la preparación, la obtención del título, da lugar a la emisión de la cédula profesional que habilita para el ejercicio de la profesión, comprende el mismo derecho a todos lo que coloca a los receptores de los servicios en una posición de incertidumbre que puede conducir a la vulnerabilidad. Dos, necesidad de certificar conocimientos. Una vez que las profesiones se integran al mercado laboral, salvo excepciones muy localizadas, no existen mecanismos de control que permitan a los prestadores de servicios permanezcan actualizados en la materia de su actividad como profesionistas. Vean ahí dice, ¿no? Este, salvo excepciones muy localizadas, Juan, bueno, Ahí se está, sin duda, refiriendo al caso como los contadores públicos que manejamos desde hace ya muchos años, nuestra norma, nuestra certificación general y actualmente la certificación por áreas. Entonces, cuando se obtiene el título, se concluyen todos los, proced los procedimientos de evaluación necesarios para ejercer la profesión. Sin embargo, no vuelve a tomar cursos de actualización o de mejora de conocimientos y habilidades lo cual es muy triste y ahora imagínense en la profesión, en nuestra profesión como contadores, pues no estar actualizados y en esto, sobre todo también en la materia fiscal, pues olvídense, pues cada cosa que, que de repente eh, yo creo que ahorita eh, con esta con esta reforma 2014 nos hemos encontrado comentarios en donde dice, es que mi contador me dijo esto, es que mi contador dice que ahora es así, y la, 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 y la, la, la. Y, y bueno, pues de repente dices tú, este, ¿por qué se ve así? ¿Por qué se ve así? este ¿aida, ¿De qué? ¿De que me veo en pantalla chiquita? Ah, porque estoy ahora compartiendo el escritorio. Me volteé, me volteé a ver, ¿no? No se ve nada, se ve en blanco. este No, 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 sí estoy compartiendo el escritorio. Ahí vuelvo a poner, ¿no? Toda profesión es dinámica y bueno, ahí viene, ¿no? Necesidad de control del desempeño ético. Igual a la libertad de industria se le ha asociado incorrectamente una malentendida absoluta autonomía para determinar la licitud de ética del comportamiento profesional. Entonces, pues también hay eh, cuestiones de ética. Falta de participación activa de los profesionistas en actividades del Estado, eh, tales como la elaboración de análisis de iniciativa de ley, pues si nos dejan, ¿no? Porque simplemente, eh, por más que queramos a veces este participar como colegios, eh, pues no nos dejan, en muchas ocasiones eh, nos bloquean por ahí y a veces puedo yo decir que nos bloquean hasta otros organismos, ¿no? Eh, necesidad de mayor representatividad de las profesiones y sus miembros para promover mejores condiciones de la actividad profesional, bueno, es otro de los puntos, entonces por ahí dice la colegiación obligatoria. Una de las vías que históricamente se ha utilizado en nuestro país para lograr la seguridad y certidumbre que se pretende respecto de la correcta prestación de servicios es la colegiación de profesionistas, la cual ha existido desde la mitad del siglo XVIII. Los colegios no buscan consecución de fines estrictamente bravo, lo que podría conseguirse con una asociación civil ordinaria. La peculiaridad de los colegios respecto a otros organismos en que se trata de entidades de interés público que tienen como objeto garantizar... El ejercicio de la profesión de que se trate se ajuste a normas y reglas, calidad técnica en la prestación del servicio. Dichos colegios son creados por particulares, no, tan, no obstante lo cual se relacionan con la administración pública como adyuvantes de las autoridades. La colegiación constituye una garantía ciudadana que se justifica no sólo en atención al derecho de representación de los profesionistas, a través de los cuales se promoverán mejores condiciones de ejercicio en su ámbito laboral. De manera más específica, los fines de un colegio son ordenación del ejercicio de la profesión, la representación de la profesión, defensa de derechos e intereses, la actualización profesional continua de los colegiados y el control deontológico y aplicación de régimen disciplinario de protección de la sociedad. Entonces por ahí nos ponen unos comparativos, ¿no? En lo, con otros países donde la colegiación ya es este, obligatoria, caso de Australia, Canadá, Estados Unidos... Eh, Latinoamérica como Argentina, Brasil, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú, en esos países los colegios funcionan como garante hacia el usuario basado en conjunto de disposiciones, ético y técnico. Algo que eh, desde hace muchos años los colegios hemos promovido, de que decir al empresario, empresario contrata a, a un, por lo menos a un profesionista colegiado, que te dé un poquito de mayor certidumbre, de que en cualquier falla que tengas puedas acudir al colegio y ahí te ayudemos a tratar de resolver la problemática que hayas tenido con ese con ese contador, con ese profesionista, ¿vale? Entonces por ahí viene certificación. Los, lo, un segundo mecanismo para la regulación de las actividades profesionales es la certificación periódica. La, la velocidad en el cambio de conocimiento y la constante renovación eh, de los instrumentos técnicos aplicados al ejercicio de la profesión exigen constante actualización proceso que al no existir una regulación que lo obligue es resultado de buena voluntad así quienes quieren hacerlo lo que provoca que en muchas ocasiones los demandantes de los servicios profesionales parezcan severas afectaciones por la deficiente prestación de los mismos no Entonces por ahí el registro actualmente acredita que se ha cumplido con los requisitos de un programa académico sin embargo la certificación periódica ...junto con la colegiación permitirán asegurar tanto al Estado como a la sociedad... ...que las personas no solo han completado su formación práctica y consolidado su experiencia... ...sino que también se preocupan por mantenerse actualizados, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos este, esa parte, ¿no? Entonces, reformas constitucionales que, que se pretenden y que, y que se señalan... ...por lo que hay lineamientos para que entre esto, pues, de la colegiación. Se propone reformar el quinto constitucional... ...para efectos que el Congreso determinará los casos en que para el ejercicio profesional se requiera de la colegiación... ...certificación periódica o cualquier otra condición especial, así como modalidades, términos de cumplimiento de dichos requisitos. Como yo se he dicho, es importante notar el derecho del ejercicio no puede ser observado de manera absoluta... ...sin que se corra el riesgo de permitir conductas que pudieran afectar derechos de quienes contratan determinados servicios profesionales. ¿no? Entonces por ahí tenemos, ¿no? La Suprema se ha pronunciado que la libertad de profesión no es absoluta, y restricta e ilimitada y debe realizarse en cumplimiento de los siguientes presupuestos, que no se trate de actividad ilícita, que no se afecten derechos de terceros y que no se afecten derechos de la sociedad en general. Bajo esas consideraciones, la colegiación obligatoria de los profesionistas abonaría a la defensa de la libertad del ejercicio de profesión, de la profesión, fortaleciendo un valor igualmente relevante como es la protección del bienestar social, vean, hay ese detalle. Y digo, y si quede la constitución, eh, pues difícilmente vamos a, amparar, a poder ampararnos contra la misma constitución, ¿no? Por aquellos que anden ya pensando, este, darle algún detalle con relación a, a la inconstitucionalidad, ¿no? Es importante mencionar que se eligió el término ejercicio profesional y no profesiones como se ha venido utilizando en proyectos similares, porque puede haber profesiones que incluyen distintas actividades y en esos casos es difícil decidir cuando se trata de una sola profesión o varias. Asimismo, hay una, hay una variedad inmensa de nomenclaturas en las profesiones, lo que crea confusiones en la interpretación del texto constitucional. Será la ley general la que acota el término de ejercicio profesional y decide en qué casos se requerirá la colegiación y certificación. Asimismo, hay que mencionar que se incluyó la certificación y no solo la colegiación como requisito para el ejercicio profesional, ya que muchas veces van de la mano en la medida que los colegios tengan facultades de certificar a sus miembros, son dos las condiciones distintas de relevancia e importancia. No necesariamente una está incluida en la otra, como se mencionó en párrafos anteriores. La certificación es fundamental para garantizar la profesionalización y actualización de los conocimientos del profesionista. Por último, se habla de condiciones especiales para su ejercicio, porque existen actividades profesionales que requieren el cumplimiento de determinados requisitos propios exclusivos. Será la ley o leyes secundarias en la que establezcan casos especiales. Entonces. ...señalan esta adición al quinto eh, constitucional... ...con relación a la colegiación y certificación. Eh, volteo tantito a ver lo que me estén comentando en el aula. Eh, a ver... Eh, ...ahorita vamos para allá, estimado Marco... ...ahorita vamos para allá... ...como para cuándo va a entrar, ya que yo no estoy certificada... ...¿qué puedo hacer para certificarme y dónde lo puedo hacer? Ok, eh, en AMSPMX tienes la opción para certificación general y las certificaciones por disciplinas, desde luego, eh, ya veremos qué más cambios también va a provocar esto, una vez de, de aprobarse, porque ahorita pues, no está aprobado, es un proyecto, pero ya, ya se está escuchando muy, muy fuerte, eh, y bueno, pues tendrá que ver, tendrá la, el decreto de reforma a la Constitución, y ahí tendremos que ver las leyes secundarias, ¿no? El examen está pesado eh, de certificación, pues... Si sí, verdaderamente estamos ejerciendo, eh, pues nada más es darle un buen repaso, estimada Fernanda, ¿no? Digo, este, tu servidor lo presentó eh, hace ocho años, si no mal recuerdo, eh, pues fueron prácticamente dos días y sí, 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 está pesadito, pero pues estudiándole, pues no, no hay, no hay problema, ¿no? Sí, claro, para la net, para la norma, lo dar clases también, también. Eh, un curso para el examen. No, no, no hay curso como tal. Eh, algunos sí salen a dar cursos, pero aunque tengas la guía, la guía de las materias, yo creo que con eso te preparas más que bien, estimada Fernanda. Y de ahí quizás tomar cursos aislados o si se prepara un diplomado eh, específico para certificación, pero realmente no, no recomiendo tomar el diplomado. Sí, sobre todo Fernanda, si tú estás constantemente capacitándote. Quizás si ya tiene rato que como que estás un poquito empolvada en diversos temas, bueno, quizás si sea bueno un diplomado en ciertas áreas, ¿no? ¿Vale? Eh, ok, entonces sigo avanzando para ver eh, más sobre el documento, ¿no? Eh, dice por aquí, eh, resaltar que será la ley general que expide el Congreso la que establezca qué, qué actividades profesionales requerirán colegiación, certificación o cualquier otra condición. El constituyente debe privilegiar la flexibilidad para que el Congreso de la Unión a través de la ley general pueda establecer los casos de colegiación. En ese orden de ideas, la iniciativa de ley reglamentaria que se presentará en su oportunidad tendrá por objeto establecer elementos mínimos de la colegiación y certificación, así como el diseño estructural correspondiente reservando a los estados la reglamentación específica del ejercicio no regulado. Se propone adicionar un cuarto párrafo constitucional para especificar que los colegios serán entidades privadas de interés público que contribuirán en las funciones de mejoramiento y vigilancia del ejercicio profesional, se constituirán y operarán de conformidad con lo dispuesto por las leyes, con autonomía para tomar decisiones y no podrán realizar actividades religiosas o políticas, especificando que la afiliación de profesistas será individual. ¿no? Aquí este, también es interesante porque tendremos que ver eh, qué cambios nos van a solicitar a las a los colegios, a las agrupaciones que ya actualmente existen, ¿no? Este, dice por ahí, se sostiene que los colegios serán entidades privadas porque crear estructuras estatales para este efecto representaría erogación de cuantiosos recursos económicos además de la dificultad de contar con el personal con la suficiente capacitación y conocimiento de cada profesión. Asimismo, es un requisito indispensable para garantizar su independencia institucional y libertad del ejercicio de la profesión los colegios que se proponen estarían integrados por los propios profesionistas que son quienes mejor conocen la rama del conocimiento, pero tendrían normatividad proveniente del Estado para evitar que una asociación privada pudiera ejercer facultades de autoridad sobre particulares. Estos colegios, al sujetarse a alineamientos por ley general, permitirán que la autoridad los supervise y por, con su, por su conducto a todos los profesionistas. Bien, esto, eh, entre comillas, podríamos decir que ya lo está realizando eh, a través de la certificación general eh, que nos hacen como contadores derivados del famoso registro que tenemos como contadores públicos registrados para efectos de dictaminar, pero bueno, ahora ya eh, pues considerado en la Constitución y en la ley específica, ya veremos que quizás se cree algún organismo o entes para regular todo esto, ¿no? Para regular a los colegios. Los colegios propuestos quedarán regulados y podrán ser supervisados por la autoridad. En este caso, el interés de la colectividad deberá ser el objetivo último de estos colegios y por ello, eh, dotarlos de carácter de instituciones de interés público es de capital importancia. Consideramos firmemente que el México democrático debe continuar su camino hacia o sea, la promoción, participación de la sociedad civil en asuntos públicos. ¿no? Por otro lado, se establece que los colegios se consideren como coadyuvantes del Estado. ¿no? Tendrán autonomía para tomar decisiones, garantizar su independencia y limitar la intervención del Estado. Se especifica que la afiliación de dichos colegios deberá ser individual, ya que su fin es regular y supervisar la actividad del profesionista en su quehacer personal. Esto eh, también le doy mucho énfasis porque en nuestras agrupaciones, tanto en Anafinet como en AMSP, siempre hemos hecho énfasis que el socio es la persona física y eh, en su momento se ha permitido a eh, agrupaciones asociarse a nuestros colegios eh, ya sea bien ANAFINET o MSPMX, pero generalmente va enfocado a instituciones educativas o con, o con objetivos sociales similares a nuestros organismos, ¿no? Eh, entonces ahí tenemos ese detalle, ¿no? En esta orden de será la ley general que expide el Congreso la que termine los pormenores del funcionamiento de estos colegios, así como objetivos y funciones, ¿no? Así que pues ahí tenemos, ¿no? Eh... Parte de lo que va a tener un, un, un colegio de acuerdo a esto es mecanismos de conciliación, arbitraje o sanción de responsabilidad profesional, brindar servicios de asesoría a personas de escasos recursos, participar como órgano de consulta en la conformación de planes y programas de estudios universitarios de su rama, entre otras cosas que ya, que ya hacen los colegios actualmente. ¿no? Entonces, reformas al 28, octavo párrafo. Con la finalidad de que los colegios con instituciones privadas de interés público no sean considerados monopolio en razón de funciones exclusivas, habrán de realizar y con ello se vulnera la prohibición constitucional que se propone reformar el 28 para incluir a estos colegios en las excepciones, ¿no? Por aquello de los, de los monopolios, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que permitir que solo exista un solo colegio, ¿no? Para lograr todo lo anterior es necesario que las facultades del Congreso también sean reformadas, ya que no cuenta con atribuciones para legislar sobre el tema. Por ello se propone adicionar la fracción vigésimo novena del 73 Constitucional, otorgar a la facultad al Congreso para escribir leyes que se refieren los párrafos tercero y cuarto del quinto Constitucional y establecer la concurrencia y bases de coordinación Federación de Estados y el DF. ¿no? Entonces, ahí tenemos el decreto que reforma no? Entonces ahí tenemos, el Congreso de la Unión determinará los casos en que para el ejercicio profesional se requerirá la colegiación, certificación periódica o cualquier otra condición especial, así como las modalidades y términos y cumplimiento de dichos requisitos. Los colegios serán entidades privadas de interés público que coadyuven en las funciones de mejoramiento y vigilancia del ejercicio profesional, se considerarán y operarán de conformidad con el dispuesto por las leyes, con autonomía para tomar decisiones y no podrán realizar actividades religiosas o políticas. La afiliación de los profesiones será individual. No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para pro proteger sus propios intereses. Y bueno, ahí se agrega los colegios de profesionistas, ¿no? Viene ahí cooperativas de productores para defensa de intereses este, respectivos. Y el 73, la facultad al Congreso para expedir leyes a que se refiere el párrafo tercero y cuarto del quinto constitucional, ¿no? Vinculado con lo que acabamos de ver, ¿no? Esto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Se si todas las leyes que regulen algún aspecto relativo al ejercicio profesional seguirán en vigor en lo que no se opongan, El Congreso emitirá leyes o reformas legales dentro de los 12 meses siguientes a su publicación. Entonces, va a haber un año. Para que en este caso se publique la reforma constitucional y habrá un año para que se publique la ley y ya veremos cuándo entrará en vigor esa ley de colegiación. ¿no? Eh, en la página de, de AMSPMX van a encontrar ustedes precisamente, ahí les doy, AMSPMX, van a encontrar ustedes eh, un artículo de nuestro compañero eh, Ramón Ortega que le denominó Las Nachas de la Guzmán y la Colegiación este, obligatoria, en donde pues ahí eh, dice Ramón que como no fue con un con un doctor que pues estuviera bien actualizado y todo ello, pues sufrieron ahí las nachas, las nachas de la, de la Guzmán, ¿no? Ese es un, ese es un artículo. De, y también por ahí tenemos este... Hemos estado abordando el tema, en donde, pues, ¿a qué profesiones van a van a enfocarse de manera este, primordial? Bueno, por aquí este, lo tenemos. A ver, en esta, si no mal recuerdo, eh, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Van enfocados a contadores, abogados, ingenieros. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Mm malas prácticas no, no, no creo que no era en este pero bueno ahí está este es del 20 de febrero eh, ok, era esta nota del 17 de febrero no entonces por ahí nos señala este por aquí eh, es necesaria la certificación y cualificación de algunas profesiones sobre todo las vinculadas con la vida los médicos salud médicos la seguridad y libertad y patrimonio que pues viene vinculado generalmente a contadores eh, y abogados, ¿no? En donde, pues, precisamente se nos está haciendo ese, ese énfasis. También por ahí, eh, si no mal recuerdo, se hablaba, se habla de la ingen de ingen de ingenieros, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Medicina, ingeniería, abogados, arquitectos, se me estaba también pasando, y contaduría. Así que, este, pues, creo que son de los organismos más este coordinados, ¿no? Eh, que ya hasta la mayoría de los que aquí están mencionando pues tienen ya sus propios colegios ya desde hace eh, varios años, ¿no? ¿Vale? Bien, este... Eh, le, cobró, le cobró 3 mil pesos, este, Aida, el doctor, por ponerle aceite en las nylons, <risa> ¿no? Ahí el Ramón y, y empezó a cantarlo, y los ingenieros. Y los abogados y los contadores. Sa, 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 yatusa, yatusa. ¿No? Ese Ramón, ese Ramón. Ok, este. A ver, dice por aquí. Si deseo certificarme en un área específica, ¿es posible? Sí, claro. Eh, una cosa es la certificación general y, y otra cosa son las certificaciones por disciplinas, estimado HTX. Fernanda me pregunta: ¿en dónde consigo esas guías? Este. Las guías, eh, te puedes puedes encontrar en, en, en Google, ahí ponle guías para presentar examen de certificación eh, de contaduría y te van a aparecer ahí varias guías de varios años atrás. Eh, nosotros, lo, generalmente tenemos una vez al año nada más ese examen de certificación. Una vez que me certifique, ¿cómo mantengo la certificación? Actualmente, y ya veremos cuáles van a ser estas nuevas reglas en base a todos estos cambios que se den, pero bueno, estamos hablando de quizás dentro de un año, año y medio, si se da todo esto, eh, cambien las reglas, pero ahorita, con nuestra norma de educación profesional, eh, acreditando eh, cada dos años, en es cada dos años, se te refrenda tu certificación. A ver, déjenme ver si tengo aquí mi certificado... A ver. Ah, bien, miren, por ejemplo, este es, la, este es el certificado general de, de su servidor, ya refrendado por AMSP. Eh, mi refrendo es válido del primero, por acá, del primero de mayo del 2013 al primero de mayo del 2015, o sea que el próximo año tengo que refrendar. Son dos años, cada dos años refrendamos. Actualmente cada colegio establece las reglas de cómo va a refrendar eh, su certificación eh, Nosotros somos cada dos años, hay otros colegios que están cada tres Hay otro que son cada cuatro Nosotros nos exigimos eh, que fuera cada dos años en AMSP Porque consideramos que con tanto cambio que se da en nuestras normas eh, contables, fiscales eh, Es necesario que cada dos años Acreditemos que nos mantenemos actualizados En, en dicha área ¿Vale? Eh, así que esa sería la, la respuesta ¿No? Para cómo mantener la certificación ¿Qué documento te expide que seas, seas certificado? Ya te lo estoy aquí este, Exponiendo, estimada Fernanda, este es mi certificado Este es el certificado general Y... A ver, vamos a ver eh, A ver Y este es el de las la certificaciones peste, horarias, esta es la fiscal, ¿no? Esta, eh, ah caray mira, ya me toca refrendarlo este, este año, del 15 de agosto del 2012 al 15 de agosto del 2014, en chin, pasa tan rápido el tiempo, ¿no? Ya, ya pasaron dos años de que obtuve esta certificación y también, eh, bueno aquí no la tengo, está por allá la certificación en fiscal por Anafinet que también eh, ya nos va a tocar refrendar este año y que tenemos que hacer todos los, los supuestos Ah, caray, a ver este bien, creo que una, una falla ahí en la, en la conexión espero no hayan sido todos ¿Oh? eh, nos votó a todos se ve la barba a ver este bien este subiendo subiendo A ver, a ver, este, a ver, me, no sé si me faltó alguna alguna pregunta por ahí, por favor, me me comentan, eh... a ver, a ver, a ver, sí a todos, sí nos sacó, sí, sí, sí hubo una pequeña falla y un resbalón de la conexión, yo creo de general, pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? Por favor, los que me hayan dejado una consulta, una pregunta, me la vuelven a, a poner. Por favor. Eh, este, A ver, Aida, dice, tengo certificación por el colegio y termino en 2015, pero no pertenezco al colegio, estoy en la MSP. Eh, y es, no, pues aquí te la refrendamos, Aida, aquí te refrendamos la certificación. La, Me imagino que es la fiscal la que tienes, ¿no? No la general. ¿Vale? Me imagino que debe ser esa, ¿no? Este, ok. ¿Dónde puedo conseguir información para certificarme? Por favor, Santa Jessica. Eh, me, nos ponen las ligas aquí para, para Daniel. Eh, ¿Se puede cumplir con la norma totalmente con cursos a distancia? ¿Concursos? Eh, la norma eh, señala que debemos de cubrir con ciertos porcentajes, ¿no? Eh, se, a distancia... Eh, online, vía videoconferencia, eh, bajo demanda, cursos presenciales eh, y en sí eh, todo eso pues, lo seguimos este, normando estimado HTX, pero sí nos hemos encontrado casos de colegas que eh, han tenido que cumplir su capacitación tomando cursos vía videoconferencia, online, eh, etcétera, eh, documentándolo bien y, y bien se ha sometido a consideración de de lo que es los comités técnicos de supervisión de la norma DPC y se han hecho válidos, estimado, ¿vale? Este, pero bueno, este, yo creo que también es sano ir a, a eventos presenciales, estimado. Sobre todo se, se, ha, se ha aceptado mucho cuando son compañeros que se encuentran en zonas en las que difícilmente llega a un evento presencial o se le hace muy complicado a los compañeros trasladarse 3, 4, cinco horas al lugar para tomar un evento, ¿no? reconocemos que hay esas fallas, reconocemos que, que pues no siempre se puede asistir a un evento presencial y por eso eh, se ha considerado en muchas ocasiones a socios que se encuentran en zonas aisladas eh, y que están tomando eventos así como ahorita con yo, este, su servidor, con todos ustedes y se, se les hace válidas sus normas, aunque solo hayan tomado vía videoconferencia, vía online o vía totalmente este, por internet. ¿no? Tenemos también las transmisiones online, que es como si fueras al evento presencial, y lo único que cuidamos mucho es que, en efecto, el socio esté ahí, se le cuestiona cuando entra a la mitad de las sesiones y a las, y a las finales de las sesiones, para cumplir con, con todo ello, ¿no? Así es. Eh... Ok, gracias, Santa. Ahí están las ligas. Santa nos está poniendo las, las ligas, por favor. ¿Cuándo implementan la maestría en impuestos online? Eh, Lázaro... Eh... Tenemos eh, pues con una universidad que nos ha dado la apertura para que pues arranquemos en breve esas este, maestrías en línea, eh, con costos accesibles, porque la verdad, sí, de repente sí hay opciones para estudiar las maestrías en línea, pero a unos costos pues bastante eh, considerables, ¿no? Eh, Manuel, ¿puede acreditar todos los méritos de AMCP con constantes en Afinet y cuál es la diferencia entre la certificación general y por disciplinas? Manuel. Eh, la certificación general son las cinco áreas este, que te van a aplicar en el examen Que si no mal recuerdo es este impuestos, bueno derecho fiscal como tal, costos, contabilidad, ética, finanzas U otra por ahí que se me puede estar este, olvidando eh, Te aplican el examen en la certificación por disciplinas Actualmente también ya todos son vía examen, pero el examen va a ser específicamente del área que tú deseas. Área fiscal, pues solo me van a preguntar de fiscal. Oye, finanzas, pues allá que te pregunten de fiscal, finanzas, seguridad social, pues de seguridad social. Y pues debemos de reconocer que pues no estamos para dominar todas las áreas, ¿no? Eh, con tanto cambio, este, su servidor, eh, pues nada más fue pues, sobre la de fiscal. Y, y la. La certificación por disciplinas la puede eh, tener eh, cualquier profesionista, claro, siempre y cuando este, aplique, el, este, aplique el examen y lo pase, pero la general no, la general va enfocada a los contadores este, públicos, ¿no? Eh, dice HTX que en el municipio donde radica no hay colegio, pues, precisamente nuestro colegio es en redes sociales, apoyado en redes sociales, apoyado en internet, apoyado en todas las tecnologías estimadas, así que bienvenido bienvenido a esta opción, eh, con este proyecto se puede certificar por área, eh, ya veremos Mayra, ya veremos, ahorita vimos el proyecto de reforma constitucional, ya veremos la ley respectiva derivada de esa reforma este, constitucional, yo también estoy interesada en la maestría, pues yo también estoy interesado en la maestría, una maestría este, en derecho, una no maestría mal en línea, eh, fiscal, costos, derecho y finanzas de Ok, Mariana, gracias, gracias por recordarme. ¿no? Yo estoy certificado por ARE en AMSP. Excelente, estimado CL. ¿Qué pasa si uno no pasa el examen? ¿Lo vuelves a presentar? Claro, claro, lo vuelves a presentar. Desde luego. Saludos, Mayra, saludos. Bien, bien. Pues este, esta fue la hora AMSP MX. Ya subiremos este video al YouTube de AMSP MX. Lo subiremos a la página de, de AMSP MX. Eh, MX, ya estaremos por ahí este, comentando más cuestiones, eh, atentos a, a sus dudas, a sus inquietudes. Por ahí eh, ya vi también que estaban entrando los compañeros de la revista PAF. Ah, pues aquí están. Eh, ¿Quién va a estar hoy Santa para mandarles por allá un buen saludo a los compañeros, ahí a, a Aurora, a Victorio, ¿no? a la, a la, a la, allá todo el equipo de, de Grupo Gasca? ¡Ah, Aurora! ¡Ah, ok, perfecto! ¡Saludos, Aurora! ¡Saludos, Aurora! Pues allí tuvimos el gusto de estar el día de... ¿de qué fue? El, el martes, ¿no? Sí, hoy es jueves. El martes, el martes en el evento Temas Selectos. Oh, este, sin duda, un excelente evento. Eh, así que, pues, este no sé, alguna otra duda que tengan para ya cerrar este programa de la hora AMS-PMX que eh, La verdad, eh, pues con tanta carga no, no había tenido oportunidad de platicar un poquito sobre este este colegio que sigue creciendo, agradeciendo el apoyo de todos. Ahorita estamos este, renovando nuestros registros como CPR en la página del SAT. Viene ahorita la entrega de la norma de educación profesional este, para el INS, para el Infonavit, para el SAT. Eh, debo informarles y pido a todos los usuarios AMCP que tengan registros de CPR que no presenten escritos libres. Eh, ante el SAT para presentar eh, la norma de educación profesional. Ya no lo hagan ante el SAT. El SAT nos está exhortando a los colegios que le digamos a nuestros socios que no que no lleven ya escritos libres en donde señalan que han cumplido con la norma DPC eh, o la norma NEP. ¿Por qué? Porque ya lo hace directamente el colegio en la página del SAT, alimenta el sistema y ahí se cargan los nombres de todos aquellos contadores que tienen registro que han cumplido con la respectiva norma. Así que, por favor, no la presenten. Eso sí, ante el IMSS y el Infonavit, eso sí se siguen presentando de manera tradicional. Eh, porque, pues bueno, del Infonavit, recuerden que hubo una época que sí se podía hacer vía internet. Y bueno, el IMSS, pues esos también. Los que tengan registro IMSS, los que tengan registro eh, Infonavit, pues bueno ya estaremos presentándolo también ahorita en estos días eh, yo creo que la próxima semana ya también se están enviando eh, de manera virtual, eh, electrónica y también de manera física para los que lo hayan solicitado las constancias de la norma y de ECPAS, de seguridad social en materia de esta norma de educación profesional pues bien señores Agradezco su tiempo, su espacio, gracias por escuchar a su servidor Miguel Chamblati, nos estamos escuchando en algún otro programa, ya sea Tabular y atornato. Tornato, por ahí este, también en programas de la página de astusimpuestos.com, un nuevo proyecto que ha iniciado su servidor, también por ahí este, a través de la hora MSPMX y pues seguiremos atentos a, a la programación del día de hoy y pues le damos el pase a los compañeros de la revista PAF. Muchas gracias, pasen buen día y hasta la próxima. Gracias.